0: Det ble sagt av Ingeri at vi har en sånn en tidslinje på søndagsskolen. Og jeg har tatt den tidslinjen med meg in i gudstjenesten. Fordi jeg taler over bibelske personer. Og den første som jeg talte over, det var Abraham. Og så går det utover. Og i dag så er jeg til den første kvinnen som jeg taler over. Det er Rutt. En fantastisk kvinne. Og det er ikke så mange kvinner ved navnens nevnelse, men hun er en av de. Og da håper jeg at jeg kan si noe om Rutt på en veldig god måte. Du vet, Rutt hadde et veldig nær forhold til svigermor. Og det er ikke alle som har like godt forhold til svigermor. Det var en liten gutt som spurte far sin. Du, far... Hva het svigermora til Adam? Faren svarte, Adam hadde ingen svigermor. Han bodde jo i paradis. Man har ulik erfaring med svigermor. Men det var jo rett også. Han hadde ikke svigermor. Han bodde i paradis. Men de fleste her har svigermor, og vi får tro at vi, vi har gode svigermødre. Men den svigermora, og den svigerdattera jeg skal snakke om i dag, er fenomenal, altså. Siden det er her som kjenner Egil Svartal, så var jo far til Egil, han Svartal var jo en fantastisk predikant. Han kjenner jeg fra å være en gutt. Og han Svartal hadde sin favorittpreken han talte om Rutt. Så det var hans favorittbrekken, og vet du hvorfor? Kona hans heter Rutt. Så mammaen til Egel her, nettopp kom hjem til Jesus, bare for kort tid siden, hun heter Rutt. Og han holdt en så glimrende tale fra henne, altså hans vertal om sin kone Rutt. Han så paralleller med sin kone og Rutt i Bibeln. Rødt, uselvisk, med stort hjerte. Persongalleriet i Bibeln er stort, en enormt med personer. Og mange beskrives, og noen av de faktisk alt beskrives på en dårlig måte. Ikke fordi det gjøres på en feil måte, men de gjorde noen valg, disse personene, som gjør at de ærlighetens navn, så måtte de beskrives på en negativ måte. En av de kongene som jeg skal hoppe over for, den dagen skal vi ha barnedåp her, og da ønsker jeg å positivt. For egentlig kom jeg til Saul da, Kong Saul, men jeg vil bare si at han hopper jeg over. For han hadde en veldig dårlig slutt, og var egentlig ikke til efterfølgelse. Men kom efter på kom David han hadde också sine glipp. Hvem har ikke glipp? Men han ble kalt for mannen efter Guds hjerte. Så vi skal ta litt forskjellige. Det er mest menn som blir omtalt. Men et godt eksempel er altså Rydds, som vi skal ta for oss i dag, med hennes mange gode kvaliteter. Uselvisk med et stort hjerte. Rydds bok, hvis du har lest den, og hvis ikke du ikke har gjort det, så anbefaler den, for den er bare på fire kapitler. Det er faktisk en varm og romantisk fortelling på fire kapitler. Boken beskriver livet til en ung kvinne, som altså heter Rutt. Og det som var også eksepsjonelt, for Bibelen er jo på mange måter en jødes bok. Det er jødiske forvatter og jødiske personer. Men Rutt, hun var en ikkekværk jøde. Og det synes jeg er fantastisk, hvordan hun er sentral med sin bakgrunn. Hun er så viktig at det står till og med om henne i det, Matteus evangelium, kapittel 1 og vers 5, der står det plutselig om Rutt. Hun fødte. Og så født, så ble det generationer Og så kommer kong David og så avsluttes det fantastisk. Rutt blir nevnt. Og så står det at hun er stammor til Jesus Kristus. Tänk for en tidslinje i Ruts liv. Hun kommer fra et intet fra Moab. Ingen hadde regnet med henne. Hun var ikke vokst i det gode selskapet. Hun var ikke en jøde. Og så blir hun tatt in Så resen med sin svigermor til Betlehem fra Moab. Og så skjer det stor romantik og kjærlighet og varme. Og hun blir faktisk et ledd i Jesus' slektsregister. Er ikke det fantastisk? Det er Gud, det Sånt er sånn han. Men det som Rydds bok særlig tar opp, det er forholdet som går på relationer. Relasjoner er utfordrende. For det angår alle. Vi har alle et eller annet forhold hvor vi har relasjoner. Og det kan være utfordrende. Noen ganger så markerer vi det at det, disse relationer går som, som varmt smør. Det, går, det er bare positivt. Og så det andre ganger vi må jobbe litt mer med relasjonene. For det liksom går ikke så automatisk. Relasjoner, det angår oss alle. Og i Rutt's bok så er det relationen mellom Rutt og svig og mor. Mellom Rutt og Gud. Og så kommer roman, romansen inn. Mellom Rutt og Boas. Han som blir mannen hennes og så er det to bøker i Bibeln som har fått kvinnenavn. Jeg skulle ønske det var flere, men jeg har ikke hatt med mer å gjort. Men det er to bøker i Bibelen som er blitt oppkalt efter kvinnor. Det ene, er, som vi vet, er Ruts bok, og det andre er Estors bok. Vet du hva som har vært likt og spesielt med disse to kvinnene? Rutt var det vi kaller, på et bibelspråk, så kaller vi for en hedningekristne. Altså, hur var ikke en jøde. Hun gifta seg med en jøde. Men ester hun var en jøde, hun gifte sig med en som kom ifra hedning i verdenen. Så det var liksom sånn blandingsekteskap mellom begge disse to, og det er fantastiske bøker og personer som du kan studere når du har anledning. Nu no, Naomi får store utfordringer. Hun har, sammen med sin man mann, forlatt Bethlehem. Og så har de reist så langt som de kan. Og så kommer de til Moab. Et land langt borte. Og når de kommer der, så blir det store, så store utfordringer for noe med denne kvinnen, at faktisk stolt, hennes man, Eli Melek, han dør. Og da kan du tenke deg hvordan det er. En ung kvinne med sin man med to små sønner, har reist så langt, og så er de kommet igjen i en setting. Og så skjer det dramatiske, at Nomi blir enke, og hun har to små sønner i en krevende hverdag i det nye landet. Vi kan bare tenke oss, hun stod absolutt på barbakke, og hadde ingen hun kunne støtte sig på, for mannen var død. Det var jo han som skulle sørge for dem. Og så skjer det da at sønnene vokser opp, og de gifter sig efter hvert, den ene gifte seg med Rutt, og den andre gifte seg med ei som heter Orpa. Og begge disse kvinnene var altså fra Moab. Og så skjer den en enda større tragedie, om man kan si det sånt. Gunnar skikker har lagt en skikkelig film på dette her. For Naomi misser ikke bare sin mann, men når hun får to sønner som vokser opp, og får hver sin kone ifra det nye landet, så skjer det tragiske, det ille, at begge sønnene dør också. Og da skjønner vi at det mega megastore utfordringer, noen vi har. Hun har mistet sin mann, og nå plutselig har hun også mistet begge sine sønner. Og sviger døttrene, blir unge enker. O da sier Noemi må være at et fantastisk klok menneske. For hun sier, det sines svigerdatter for mennene der sa altså sønnen var u død så sier vi at vet du hva, nå skal jeg for gi nøtter og dra tilbake til Betlehem. Vi har ingen framtid her. Men jeg vil gi dere et godt råd sier du. Finn dere nye menn som bor her, som er her i fra. Dere vil få det lettest hvis dere gjør det. Og så anbefaler hun de, for hun sier at hun skal snart gå, men bli her. Det vil være det beste for dere. Hun tänkte på svige og døtrenes beste. Tänk jeg kjenner flott holdning. Tenk hvordan hun tenker. Noen vi kunne jo vært manipulerende. Jeg har jo vært borte i de också. Og vet du hva de kunne sagt? Jeg må dra tilbake til Betlehem, for jeg kan jo bo her. Og jeg forstår jo hvis dere vil bli her, men det hadde vært fryktelig kjekt om dere ble med. Altså hun kunne brukt ulike ting for å spille på dårlig samvittighet til disse døtterne, eller svigerdøtterne, så at de følte nesten at de ville blitt presset til å bli med. Noe med er totalt fri for manipulering og et spill. Tvertom! Hun er så raus, hun er så generøs at du sier at deres beste vil absolutt være at det blir her i landet, og jeg vil anbefale at dere gjør det. Og altså på et totalt fritt grunnlag, så velger Rutt å bli med tilbake eller til Betlehem for nomi. mye. Og så kommer vi til det skiftstedet som Rutt har blitt så kjent for vor du går, sier hun til syremor, der vil jeg gå. Og hvor du tar bolig, der vil jeg ta bolig. For ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Tenk på dette verset, og det er virkelig blitt et kjent vers. Rutt viser hengivenhet og kjærlighet til noe mi. Og når hun kommer, til Betlehem, så gir helt over til den religionen som der er, til den kulturen. Hun blir ett av det folket som hun blir en del av. Men da Rutt og svigermor kommer til Betlehem, så, så får disse to damene store utfordringer i Betlehem. de Rutt er en ung enke, og hun er barnløs. Og Rutte vet at det er egentlig en forpliktelse som hun har til å gifte sig og føre slekten videre. Så hun vet at kommer hun til Betlehem, så må hun gjøre noe med det. Hun er forpliktet på sin manns vegne som er død til å føre slekten videre. Så hun har en kjempeutfordring. Og hun har jo ingen av sitt eget folk å gifte seg med. Hun må jo i så fall gifte seg med en jøde som er i Betlehem, som kan ta vare på henne. Og så kommer... Rutt til Bethlehem. Og så begynner Boaz, den nye mannen, å komme inn i bildet. Jeg var et skriftsted der. For uh, Boaz, han sier noe fantastisk til Rutt. Herren skal lønne dig for ditt arbeid. Han har nemlig hørt hvor eneste under Rutt har vært. Det går å gjette ord hvordan har vært mot sin svigermor og du må lønnes med fullt vederlag av Herren, Israels Gud. Og hør hvor fantastisk det står. Der under hans vinger du er kommet for å søke tillflykt. Kan du tenke deg noe bedre sted enn å komme under Guds vinger og søke tilflukt? Så så det som Rutt gjorde, det var ikke som impulsivt. Men Boa skjønner at dette er et bevisst valg og må Herren, Israels Gud, lønne deg rikelig for din hållning og for det du har vært. Og under hans vinger er du kommet for å søke tilflukt. Och så skjer det noe spennende. Du må lese det selv, altså. Det er så bra. Så sørger Boas. Han får høre om denne unge enken som er så enestående. Han har en stor gård, så han sier til tjenere sine «Sørg for at det er alltid noen kornbånd igjen på utsida av åkeren. Ta ikke alt, la det være noe igjen.» Og så sier han til Rutte at «Du kan med frimodighet sanke de korn som er igjen.» Og jeg skal si at det blir alltid noe igjen. Så Rutte hun sanker efter at arbeidsfolk har tatt sitt, det som har med business å gjøre. Og så sank hun korn, og så sørger hun for både seg selv og sin svigermor. Og så har jeg skrevet på lappen her. Det er noe som heter både Guds velsignelse, og så er det noe som heter kvinnelist. Og de to tingene kan faktisk sålt kombineres. Kan du tenke deg noe bedre enn kvinnelist og Guds velsignelse? For sviger må hun sige til Rutt, du har en sjans. Fordi du kvalifisere til en eiendom som vi måtte gå ifra, når vi måtte rømme til Moab, på grunn av å leve. Men den eiendommen, den ble jo solgt på tvang. Og det var regler for det. Kunne de ikke opprettholde det, så ble det solgt på tvang. Men, visst mannen da som arvede eierstykket som de gikk ifra, dør, da kan enken komme tilbake. Og da, hvis det finnes noen slektinger, for det må være en slekting til avdøde, men hvis det er en slekting i familien, så kan han gå inn og faktisk kjøpe den eiendommen tilbake. Men så er det en klauselmøde. Da må hun bli kona til han som kjøper eiendommen inn. Og først var det en som hadde vært nummer en i rang. Han sa nei, for når han hørte at han måtte ta rutt på kjøpet, så passede det ikke for han. Og så ble det Boas en tur, han som hadde viselig kjærlighet for den unge flotte damen. Og så når Boas får høre om det, vet du hva? Han var i position til å kjøpe den. Så kjøper han hele eiendommen tilbake igen. Og vet du hva? Og så tar han Rutt til sig. som kone. Og før det så hadde de jo ute. Det var ute. Du kan lese det var en benflørt der. Vellom Rutt og... Jeg mener, benflørt er gammelt alltså. Rutt tar sine føtter under et teppe mot Boas, og så skjønner Boas at her er det ren kjærlighet, det er ikke noe spekulativt, men det ble et kjærlighetsforhold. Og det var lett for Boas å velge Rutt. Han velger henne, og så forteller denne boka den utrolige historien om heningekvinnen Rutt, som var en innvandrer, og så blir hun stambord til kong David, Israels konge, og hun blir også med når Jesu slekt oppregnes. Hør, Gud er hverken kvinnediskriminerende eller innvandrerfientlig. Gud er hverken kvinnediskriminerende eller innvandrerfientlig. Gud elsker alle mennesker. Han har et hjerte for alle mennesker. Og da vil jeg bare stille det spørsmålet, det er så lett å stille det for oss. Tänk om ikke Rutt hadde reist med svigermor til Betlehem. Heldigvis hun reiste. Og nå ska vi se på hva vi kan lære av Rutt, og skjønner du da det går mot slutten her, og min breken. Det vi kan lære av Rutt, hun taklet motgang. Det var ingen spøke å bli ung enke, og ei en svigermor som også var enke. Hun viste kjærlighet og trofasthet. Og så hadde Rutt en fantastisk tillit til Gud. Din Gud er min Gud. Og der du bor, vil jeg bo. Må ingen kunne skille oss fra det, så lenge vi lever. Tänk for en kjærlighet og trofasthet. Hun hadde, hun hadde tillit til Gud, og så lot hun seg lede av Gud. Det står ikke så mye om Orpah. Den andre sviger svigerinnen det er så faktis har ingenting om henne. hunn ble i en Men ryt har valgt hyble og det ble en historie efter rytt. Hun ttjetegud Gud løst. Og så må je si og det er det siste jeg skal si. Boas han ble kaltvor lø så han kunne nemlig løse ut den eiendommen, ikke sant? Men da måtte du være i familie. Då kunde du løse ut, så eiendommen kom på de rette hender igen. Det er veldig fint med disse bøkene og disse beretningene, for de peker också mot Kristus. Og det er det du liker så godt, ikke sant? Han har sagt det til meg så mange ganger at det er så fint, for de peker mot Kristus. Boas var løse mann i familien til Rødt, og som gjorde at alle ting rätt rett vi har en enda bedre løsermann. Din og min løsermann, det er Jesus Kristus. Vi hadde gjeld opp til ørene, for å bilde. Vi var blitt ribbet fra alt. Og det var ingen mennesker som kunne løse oss ut fra vår situasjon. Men så sendte Gud sin sønn, Jesus Kristus. Og han døde på et kors for all verdens synd. Og vet du hva? Jesus er vår løsommann. Vi kunne sitte fast, og vi satt fast i vår elendighet og synd, men du vet hva? Han har tatt lenkene av oss. Vi er fri fordi Jesus kom, og han er vår løsommann. Og så har jeg lyst til å avslutte med en kort, liten bønn. Og så skal det være det siste som jeg ber å si her oppe. Det er en fra det virkelige livet, fra det utfordrende livet, og hør på denne bønden. Du ba om styrke, og du fikk motgang du måtte gå gjennom. Du ba om visdom, og du fikk problemer du måtte løse. Du ba om hjelp, og du fikk muligheter du måtte velge mellom. Du ba om midler, og du fikk muligheter du måtte velge O du fikk talenter du måtte bruke. Du ba om kjærlighet, og du fikk mennesker som du måtte elske. Amen.